0: Bienvenue à toutes et tous dans tout savoir sur la santé mentale. Je m'appelle Olivier Morénon et aujourd'hui nous plongeons au cœur des clés de l'entretien soignant-patient après un traumatisme. Peu importe si cet entretien est dans l'urgence ou a posteriori, explorons ensemble les fondements d'un entretien réussi. Au sein du parcours de guérison après un événement traumatisant, l'interaction soignant-patient constitue un pilier incontournable. Voyons comment optimiser ces moments précieux. D'abord, on va établir la confiance. C'est toujours un lieu commun de dire « établir une relation de confiance ». Dans ce cas-là, on va voir comment ça se passe. La sécurité émotionnelle est primordiale. La personne ne va pas pouvoir se concentrer sur ce qu'elle a à dire et l'expression de ses douleurs si on est encore sur les lieux de l'accident, par exemple, ou si on est dans une pièce où il y a de l'agitation. L'important, c'est de la réconforter aussi dans l'univers dans lequel va se dérouler ce, cet entretien. On va aussi faire preuve d'écoute active. L'écoute active est toujours présente dans les, la relation soignant-soigné. L'écoute active, c'est être vraiment là, être tout écouté, autant les réactions physiques que psychologiques, et leur expression dans le discours que leur expression dans le corps, nous pouvons utiliser la reformulation pour montrer qu'on a bien écouté ce que la personne a dit. On utilise les mêmes mots parfois pour que la personne se, soit, se sente vraiment écoutée et non pas jugée. On ne réinterprète pas ce que la personne a dit. Si on l'interprète, on en fait une synthèse et puis on peut proposer ce à quoi ça nous fait penser. Mais surtout, on le fait valider par la personne. Ensuite, on va évaluer les besoins psychologiques. C'est une étape qui est vitale puisqu'on va évaluer l'état émotionnel de la personne et détecter tout symptôme de stress post-traumatique. Nous proposerons alors du coup des approches qui sont en lien avec ce qui aura été exprimé. Ensuite, on va communiquer sur le traumatisme en encourageant doucement le patient à se concier sur son vécu tout en respectant son propre tempo. Tout ça, ça nécessite finesse, patience et expérience. Nous allons discuter avec le patient de l'importance de comprendre et de naviguer avec précaution autour des mécanismes de défense qu'il va exprimer. Si la personne est plutôt dans le déni, si la personne est très défensive, on va y aller très 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 doucement. Ensuite, on va orienter et soutenir. C'est important que dans une situation où on reçoit en première intention une personne, on puisse lui offrir un traitement adapté et surtout une réorientation en fonction de ses besoins, y compris vers des thérapies comme l'EMDR qu'on a vu dans l'épisode précédent. Un élément aussi que, qui intervient dans la relation soignant-soigné, c'est l'état émotionnel du soignant. C'est vrai que si un soignant n'est pas disponible, qu'il est dans une situation de vulnérabilité, alors il va être difficile pour lui de venir en aide aux personnes, surtout dans un contexte de crise. Pour prendre un exemple, les pompiers sont souvent les premiers sur les lieux d'intervention et sur les accidents. Et par conséquent, ils constatent des, parfois des situations extrêmement difficiles, des horreurs visuellement. Ils constatent aussi... Euh, la détresse des familles, ils se prennent tout un tas d'émotions et d'images aussi très difficiles, ils sont confrontés directement à la mort. Et bien ces soignants bénéficient régulièrement à la demande de séances de débriefing, d'interventions de cellules psychologiques spéciales, et c'est super important pour qu'ils puissent continuer leur métier et ne pas souffrir eux-mêmes d'état de stress post-traumatique. Pour conclure, l'entretien soignant-patient post-traumatique est un jalon crucial sur le chemin de la récupération. Ce n'est pas le seul. Le, la bienveillance de l'entourage, l'écoute, le soutien familial, affectif, amoureux, est essentiel. C'est tous ensemble qu'on peut aider une personne à se remettre après avoir été exposée à un trauma. Je vous remercie de suivre ce podcast et d'avoir été attentif à tous ces épisodes sur le traumatisme psychique. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, solliciter de l'aide est un acte de courage et un pilier de la santé mentale. À bientôt